0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Niels Christensen med i studiet. Velkommen, Nils.
1: Tak for det, Helge.
0: Vi har været gennem en uge, som har stået i inflationens tegn. Herhjemme viste det sig, at inflationen i oktober lå på 3%, og så høj en stigningstakt har vi ikke set i mere end 10 år. Og i USA går det endnu vildere for sig. Der viste det sig nemlig, at forbrugerpriserne i oktober steg med hele 6,2 procent i forhold til samme måned 2020. Og det var mere end på noget andet tidspunkt i de sidste 31 år. Og Nils, hvordan reagerede de finansielle markeder så på den nyhed?
1: Ja, vi må sige, at de reagerede sådan set, som man kunne forvente. Højere inflation. Ja, det giver højere, rente, højere renteforventninger til centralbankerne. Og da du, som nævnt, højere, meget højere inflation i USA, ja, så betød det også, at det var godt for dollaren. Vi har en dollar, som i dansk regning ligger oppe omkring de 6,50 Det er det højeste niveau, niveau i år. Og når vi kigger på aktiemarkedet, ja, så tog de det sådan set også ganske, ganske pænt. Der er stadigvæk positiv stemning på de globale aktiemarkeder og nye rekorder, både i USA og i Europa. Så på den vis er det egentlig nogle finansielle markeder, som er forholdsvis robuste.
0: De er forholdsvis robuste og komfortable ved hele situationen. Men hvad var det egentlig, der drev inflationen så højt op i USA?
1: Ja, som du nævnte, 6,2 procent meget højt. Det er jo især... Energipriser, som vi også har været inde på, øh, som er det, der, der presser priserne allermest. Renser man for energipriser og, og også fødevarepriser, så har vi det, vi kalder kerneinflationen, og den stiger med 4,6 procent. Det er også et højt niveau. Det er det, ja. Uh, specielt når man sammenligner med det inflationsmål, som den amerikanske centralbank indførte sidste år, omkring 2 procent, ja, så er det mere end dobbelt så højt. Så der er altså mere på spil end blot energipriser. Der er også en bredere stigning i prisniveauet i USA, og der er nogle af de samme faktorer, som gør sig gældende herhjemme. Selvom arbejdsmarkedet ikke er kommet helt på plads eller kommet tilbage på de samme høje niveauer som sidste eller før corona, ja så oplever man, Mangel på kvalificeret arbejdskraft og altså et vis lønpres i økonomien. Vi har også talt ofte om de høje fragtrater, flaske, flaskehalse, hele forsyningskæderne, som er anstrengte, det giver et pres. Og så har vi også, skal vi ikke glemme, stor efterspørgsel i økonomierne, og det er altså med til at presse priserne opad.
0: Og det er vel også netop den der underliggende store efterspørgsel, som der er, ikke alene i den amerikanske økonomi, men faktisk på global plan, der er med til at holde aktiekurserne så pænt i vejret.
1: Absolut. Absolut. Det er jo store kursstigninger, vi har set i år. Og de kommer oven på store kurstigninger sidste år. Og for den sags skyld også tilbage i 2019. Men vi har lige været igennem regnskabssæsonen for, for tredje kvartal. Og der må vi sige, at regnskaberne var, var meget stærke, og også virksomhedernes øh, forventninger til fremtiden, er der ikke noget at, at, at hvad skal man sige, være bekymret om, i hvert fald ikke på den, på den korte bane. Og når man så kigger på det afkast som man kan få som investor, så er det jo ikke stærligt, øh, hvad det, attraktivt. Selvom jeg nævnte indledningsvis, at de lange renter, de stiger, øh, hvis man så tager en efterinflationsbetragning, ind i billedet, altså det vi kalder realrenter, ja, så er det et dårligt eller meget lavt afkast, man kan få. Det er jo negativt. Trækker man inflationen fra de nominelle renter, ja, så kommer man langt ned i negativt. Hvis man tager de 6 procent i USA eller 6,2 for at være præcis for, for inflationen, og så har vi en, en 10-årig amerikansk statsrente, hvor, som ligger omkring de 1,6 ja, så er vi nede over 4% i negativ realrente i USA. Så er der ikke noget at sige til, at investorerne håber på et højere afkast i aktiemarkedet. Når
0: vi nu snakker de her meget negative realrenter, der er jo ingen tvivl om, at det er noget, der gør, at investorerne søger over i andre alternativer. Men så lave realrenter, kan det fortsætte? Der har været en faldende tendens, kan man sige, i realrenterne over de seneste mange år. Men er vi ved at nå bunden? Og hvis vi skal op igen, vil det så både være ved, at inflationen den falder tilbage, eller og, fordi at renterne kommer til at stige?
1: Lad os håbe, det er inflationen, der falder tilbage, og vi dermed får højere høje realrenter. Og det tror jeg også kommer til at ske. Der er jo en stor diskussion blandt fagøkonomer, men især på centralbankerne, om den høje inflation, vi ser i øjeblikket, er en midlertidig eller er en mere vedvarende. Centralbankerne hælder overvejende til, at den er midlertidig, og det er derfor, de ikke behøver at stramme op alt for hårdt. Der kommer opstramninger af, p- af pengepolitikken, men som det ser ud i øjeblikket, behøver den ikke at være alt for aggressiv. Øh, og centralbankerne er selvfølgelig også meget påpasselige med ikke at hæve renten ganske voldsomt og dermed trække tæppet væk under aktiemarkederne. Så den balancegang er der også en i billedet, men på et eller andet tidspunkt, så begynder inflationen at falde lidt tilbage, og så får vi lidt højere realrenter.
0: Og når inflationen begynder at falde tilbage, Niels, hvad er det så, det skyldes?
1: Ja, der er jo noget teknik i det, med, når vi kigger på inflationen, og vi nævner, at den er 6,2 i USA, så er det jo sammenholdt med samme måned sidste år, altså år til stigninger. Og når vi nu har haft store stigninger i de seneste måneder, ja, de vil aftage energipriserne bliver ikke ved med at stige øh, så voldsomt, som vi har set i år. Vi har jo også set på det seneste, at olieprisen har korrigeret lidt nedad, og vi må også forvente, at når vi kommer igennem vinteren, måske før, og der kommer mere almindelige forhold på for de andre energityper, her tænker jeg på gas- og elpriser, så vil de også begynde at falde tilbage. Og det vil så slå igennem i forbrugerpriserne og år til årsstigningen vil komme ned. Så
0: derfor så er en god del af det her formentlig det, som man kalder for en midlertidig stigning i inflationsraten. Og centralbankerne behøver altså ikke at føre, frem, føre sig frem alt for hurtigt og alt for voldsomt.
1: Nej, det springende punkt bliver selvfølgelig om de høje inflationstakter, vi ser i øjeblikket, om de kommer til at slå igennem i løndannelsen. Både at, at arbejderne kræver, kræver mere i, i lønningsposen, men også at flas, flaskehalsene og virksomhedernes egentlige gode situation gør, at de er villige til at betale lidt ekstra lønkroner. Så kan man frygte, at, at hvad hedder det, den højere inflation bliver lidt mere vedvarende. Vi kommer ikke til at se, at amerikansk inflation kommer til at ligge på 6 procent både de næste to-tre år. Den kommer til at falde tilbage, men det kan godt give nogle udfordringer for få om at få inflationen ned til 2 procent, hvis man får også en løn, øh, lønprisspiral sat i gang derovre.
0: Så det er det, man kalder for andenrundeeffekter. effekter af stigende energipriser, blandt andet, som man øh, skal holde rigtig meget øje med nu for tiden. Niels, øh, vi har også her øh, netop øh, offentliggjort en ny finansiel prognose. Hvad er egentlig hovedbudskabet i den?
1: Ja, et af, et af hovedbudskaberne er, at der kommer højere renter i USA, og at den amerikanske centralbank kommer til at, at sætte renten op næste år. Det er jo ikke så lang tid siden, at den annoncerede, at den nu vil trappe... De store månedlige opkøb af obligationer ned med 15 milliarder i, øh, fra et udgangspunkt på 120. Så det vil tage sådan en øh, 7-8 måneder. Når vi kommer frem til medio næste år, så vil de opkøb være udfaset. Og så vil næste naturlige skridt være at hæve den amerikanske styringsrente. Og det regner vi faktisk med at det kommer til at ske tre gange i løbet af anden halvår 2022. Og så kigger vi helt ind i 23. Yderligere tre renteforhøjelser. En hel del renteforhøjelser fra den Amerikansk Centralbank de næste to år. Mens når vi kigger på situationen i Europa, så ser det, hvad skal man sige mindre eller mere ud, eller behov for at stramme den lempelige pengepolitik op er mindre. Vi regner først med, at det kommer til at ske mod slutningen af 2023. Førhen har vi egentlig forventet, at det tidligst ville ske i 2024 eller helt frem i 25, men vi må også erkende, at, at der kom godt gang i den europæiske økonomi, og det betyder også, at inflationen har bevæget sig opad her, og derfor vil det være naturligt, at den europæiske centralbank også begynder at, at stramme op tidligere end førhen forventet, men altså senere end den amerikanske. Så det vi kigger ind i, er også et scenarie, hvor vi ser, at renteforskellen mellem USA og Europa, den vil udvide sig, og derfor tror vi fortsat på, at vi kommer til at se en stærkere dollar. Vi så reaktionen i onsdags efter inflationen, stærkere dollar. Jeg nævnte indledningsvis, at vi har en dollar, som er steget til 6,50 Og vi regner med, at i løbet af næste år, når vi kommer frem til udgangen af 22, at vi har en dollar, som ligger op omkring de 6,90 Det er 40 øre fra det aktuelle, så det er sådan en 6 procent dollarstigning, og det har vi sådan set også haft i år, så det kan virke aggressivt, men det er de usving, vi typisk ser i dollaren, når vi kigger sådan 12 måneder, over en 12-måneders periode, at den sagtens kan, kan fluktuere op til 10%.
0: Der er mange gange sving i dollaren, og det der jo egentlig er meget sjovt, som jeg har siddet og kigget lidt på, det er, at den dollarkurs, som vi har over for euroen, netop nu, den svarer stort set til den gennemsnitlige dollarkurs over for euroen helt tilbage fra 1980'erne. Selvom vi ikke havde euroen dengang, men så en syntetisk euro. Og det er jo egentlig meget sjovt at tænke på. Jeg kan huske, at jeg vågnede, der var en dollar i landet med, det var syv kroner øh, i dansk regning. Og det er jo det, vi nærmer
1: os nu. Udsvingen har så været gjort, at jeg kan ikke huske, hvor, hvor højt dollaren har været op, men jeg kan huske, under finanskrisen var vi under 5 kroner. Jeg tror, vi var nede omkring de 4 kroner og 60, 4 kroner uh, og 70. Og må ikke også, at vi har haft en dollar, som har været op på i 8, måske helt oppe i 9 kroner.
0: Vi har været over 10, mener jeg, den ja. første gang, jeg selv som ung var i USA. Det var godt nok dyrt uh, dengang.
1: Men uh,
0: Udover den amerikanske dollar, Nils, så er der jo også nogle andre valutager, som har stor interesse. De øvrige nordiske valutager, de har også ja. svinget lidt på, på det seneste. Absolut. Man sige, hvad ser vi fremadrettet for norske og svenske kroner?
1: Jamen, hvis vi begynder med den norske, så er det helt rigtigt. Der er store udsving i den norske krone faktisk større end, både meget større end i den svenske krone og faktisk også større udsving i den norske krone ind i dollaren. Det galt ikke bare sidste år, men det er også øh, været tilfælde i år. Man kan godt sige, at det er måske ikke så overraskende, fordi der er mange faktorer, som spiller, sig, spiller ind, når vi taler om den norske krone. Ikke mindst oliepriserne, energipris, eller, ja, energipriser, og så også selvfølgelig den norske økonomi, men også Norges Bank, som har spillet ind i år med en renteforhøjelse i september måned, og vi kigger ind i yderligere renteforhøjelse øh, til december måned. Vi har haft en oliepris, som har været op omkring de 86 dollar, og den nu faldt tilbage til 81 dollar. Det betyder også, at den norske krone har, har sat sig et, et par øre over for den danske krone. Og vi må sige, når vi kigger ind i 2022, øh, vi kigger ind i et år, hvor vi må forvente, at Norges Bank fortsætter med at sætte renten op. Men det vil ikke nu være nogen overraskelse. som Noget af det er allerede indpriset. Og vi kan også tvivle på, at olieprisen kan fastholde de nuværende niveauer, eller i hvert fald, vil få svært ved at stige vedvarende fra de her høje niveauer. Der må komme en vis balance på energimarkedet, som kan sætte olien lidt under pres. Der må være OPEC-lande, som gerne vil sætte sætte produktionen op for at få flere dollars i i kassen. Så derfor er vi ikke så så optimistiske med hensyn til udsigterne for den norske krone. Svag stigning over de næste 12-24 måneder. Uh, og lidt det samme billede med andre årsager med den svenske krone. Den er kommet pænt uh, igen her i efteråret, efter at have været meget stabil i hele første halvår og egentlig også lige efter sommerferien. Uh, men gode nøgletal i Sverige, uh, og der man også, eller i hvert fald markedsaktøren, er begyndt at, at sådan gøre, gøre klar til, at Rigsbanken også kunne stramme op, selvom Rigsbanken ikke har givet tegn på, at de overvejer og begynder at ændre på den meget lempelige pengepolitik i Sverige. Og det tror vi, at Rigsbanken vil være, blive ved med altså at være tilbageholdende med at stramme pengepolitikken. Så derfor kan vi godt for, så ser vi ind i et scenarie, hvor den svenske krone sådan set har nogle gode nøgletal, men har en centralbank, som vil være blandt de sidste til at stramme pengepolitikken. Og det kommer til at gå lidt ud over den svenske krone, eller sagt med andre ord, stigningspotentiale for den svenske krone ser vi ikke Bold som stort. Vi ser heller ikke risiko, eller stor risiko for, at den svenske krone lige pludselig skulle falde øh, falde markant. Øh, men ud fra de fundamentale forhold er der egentlig tale om, at den svenske krone godt kunne, kunne stige, men fordi de har en, en øh, nationalbank, som er tilbageholdt med at sætte renterne op, øh, så vil det veje lidt tungere for den svenske krone.
0: Det vil veje tungere for den svenske krone. Niels hertil her til sidst, der skal vi lige kigge frem mod næste uges nøgletal, som vi altid plejer at gøre det. Det er ikke en uge, der har de helt tunge nøgletal, må vi nok konstatere. Men der kommer ikke desto mindre nogle lidt interessante tal for den hjemlige danske økonomi allerede på Mandag. Det er nemlig Danmarks Statistik, der offentliggør BNP-indikatoren for tredje kvartal. Og så får vi også oplysninger om, hvordan producentpriserne de har udviklet sig i oktober måned og i september måned. Der viste det sig, jo, at de var steget med 20 procent i forhold til samme måned sidste år. Så der ligger altså også et betydeligt omkostningspres på de hjemlige virksomheder. Noget, som vi får lidt mere at vide om, hvordan det har udviklet sig nu her på mandag. Og så er der nogle svenske inflationstal, der også kommer på mandag, som også kan have en vis betydning for den svenske krone, og måske også for denne, Rigsbanken kommer til at se på svensk pengepolitik fremadrettet. Så får vi endelig, og det er ikke helt nye tal, men vi får nogle endelige inflationstal for euroområdet på onsdag. Men tak for nu, Niels, for at være med i denne uges podcast, og stor tak til alle jer, som har Lytter med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.